0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في إبحار وأنا مصطفى حسن نتحدث اليوم عن موضوع شائك يتعلق بتاريخ البحرين والمنطقة الشرقية وهو ما كان يسمى إقليم البحرين هذا الإقليم حكمته في زمن من الزمان دولة القرامطة فمن هم القرامطة وكيف نشأوا وهل صحيح أنهم سرقوا الحجر الأسود وأنهم أبطلوا الصلاة والصيام وسفكوا الدماء في كل مكان فلذلك دعونا نبدأ قصة القرامطة منذ بدايتها فإذا من هم القرامطة القرامطة هم فرقة تتبع المذهب الشيعي الإسماعيل والشيعة هو مفهوم نشأ بتشيع الناس إلى الإمام علي وإلى بني فمن شاركوا مع الإمام علي في حروبه سموا شيعة علي وللشيعة مذاهب كثيرة أهمها وأكثرها شهرة هم ثلاث مذاهب المذهب الأول هو المذهب الامامي الاثنا عشر وهو الذي عليه شيعه ايران وشيعه العراق وشيعه الخليج وهم يؤمنون باثني عشر امام اولهم الامام علي واخرهم الامام المهدي عليهم السلام جميعا اما المذهب الثاني فهو المذهب الزيدي والمذهب الزيدي هو المنسوب للامام زيد بن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. فالمذهب الزيدي يؤمن بالخروج على الحاكم الظالم واسترشد بثورة الإمام زيد بن علي ومن قبله ثورة الإمام الحسين واستمر الثورات العلوية يحيى بن زيد وغيرهم من الحسنيين والحسينيين. فكان المذهب الزيدي يشجع الكثير من المنتمين إلى أهل البيت ويقاتل معهم ضد الدولة الأموية والعباسية وكان من دول الزيدية دولة الأدارسة في المغرب ومؤسسها إدريس أحد أحفاد الإمام الحسن ومن دول الشيعة الزيدية أيضا هي الدولة الأخيضرية في نجد ومؤسسها الأخيضر وهو من أحفاد الإمام الحسن أيضا وكذلك الدولة البويهية التي نشأت في بلاد الديلم وتوسعت وكانت في البداية على المذهب الزيدي ثم تحولت لاحقا إلى المذهب الاثنا عشر فهذا هو المذهب الزيدي الذي يوجد الآن فقط في اليمن المذهب الثالث هو المذهب الإسماعيلي المذهب الإسماعيلي كان له حدود كبيرة في الزمان الذي نتحدث عنه في القرن الثالث والرابع الهجري، وهذا المذهب يتفق مع الاثني عشرية في إيمانه بستة أئمة، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، ولكنهم أي الاثني عشرية والإسماعيلية اختلفوا من الذي يخلف الإمام الصادق. فقال الاسماعيليه انه اسماعيل ابن الامام الصادق، وقال الاثنا عشريه انه الامام موسى الكاظم ابن الامام الصادق، والاسماعيليه يكملون سلسله الائمه بمحمد بن اسماعيل، والذي يعتقدون انه المهدي المنتظر، وفي معتقدهم انه غاب خوفا عليه من السلطه العباسيه، ولكنه متواصل مع الناس عبر وكلاء يخبرهم ويراسلهم كان عبيد الله المهدي قد ذهب إلى الشام ثم إلى المغرب ليدعو إلى نفسه بأنه من ذرية محمد بن إسماعيل وأنه الأحق بالخلافة وكان الدعاة الإسماعيليون يبعثون له بالأموال ويأمرون الناس باتباعه والهجرة إليه، طبعا يتهم المذهب الاسماعيلي بأنه مذهب باطني له يعني هذه النزعة السرية والتي تبتعد عن المفهوم الذي يتعارفه كل المسلمين عن الدين، فكان هناك من دعاة الاسماعيلية جماعة موجودون في سواد الكوفة، الكوفة لها نخيل حولها في القرى التي تعمل في الزراعة فكان فيها الدعاة الإسماعيلية عبد الله بن ميمون القداع واستمرت هذه الدعوات يدعون إلى عويد الله المهدي ثم بعد ذلك جاء حمدان قرمط وهو أحد الدعاة الإسماعيليين والذي أنشأ فرقةً متميزة عن الإسماعيلية سميت بالقرامطة نسبة إليه حمدان قرمى فكان هذا الرجل لديه أيضا صهر يسمى عبدان وعبدان كتب ودبج أفكار القرامطة التي كانت غريبة ومختلفة حتى عن الإسماعيلية بعض الشيء ولم تصلنا كتب القرامطة بل حتى كتب الإسماعيلية قليل منها وصلنا فأخبارنا عن القرامطة والإسماعيلية فيها نوع من التحيز حيث أننا لا نقرأ كتبهم التي هم كتبوها ولكن ما حكاه التاريخ والمؤرخون جميعا وما عليه يعني توضح لنا من هم القرامطة وما هي سيرتهم فيقول الطبري عن مذهب القرامطة كيف كان مذهب القرامطة وما هي أفكارهم ومما قاله الطبري وكان فيما حكموا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاءوا بكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها نصرانة داعية إلى المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدي وهو أحمد بن محمد بن الحنفية وذكر أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك الروح القدس وعرفه أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها والقبلة إلى بيت المقدس والحج إلى بيت المقدس ومن شرائعه أن الصوم يومان في السنة وهما المهرجان والنوروز وأن النبيذ حرام والخمر حلال فيقول الطبري أنهم كانوا يحرمون ما أحله الله ويحللون ما حرمه يعني يبتدعون شريعة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان ويقول المسعودي عن القرامطة وأن هذه الدعوة أحدثت بأصبهان سنة 260 للهجرة وما الغرض بها والمقصد منها وتسليمهم ظاهر الشريعة وقولهم في تأويل معانيها وأمرهم المدعو عند أخذ العهد عليه بستر ما يكشفونه له من تأويل كتاب الله ومنهم من يقول للمدعو عند ذلك استر ما أكشفه لك من تأويل كتاب الله وتأويل التأويل وغير ذلك من دعواتهم ووجوه سياستهم وأسرارهم فمن الواضح أن المسعودي يقول أنها جماعات سرية يأتيك الداعية ويقول لك سأخبرك بيعني تأويل الموجود في القرآن الكريم مثلا تأويل آية معينة ولكن اكتم هذا الذي أقوله لك فبهذه الطريقة نجح القرامطة في جمع الكثير من الأتباع في سواد الكوفة في العراق في الشام في اليمن في أماكن كثيرة غير أن الدولة العباسية كانت لهم بالمرصاد وأحدث القرامطة مما يعني يستشنع عليهم أنهم سفكوا كثيرا من الدماء في ثوراتهم هذه التي يفترض أنهم يقومون فيها لله ولكنهم أحدثوا الكثير من سفك الدماء وإلى أن جاءت الدولة العباسية واستأصلتهم جميعا في كل البلدان ما عدا دولة واحدة فقط نجح في تأسيسها أبو سعيد الجنابي، وأنشأها في إقليم البحرين، واستمرت هذه الدولة لأكثر من قرن، فكيف كانت قصة أبو سعيد الجنابي؟ إن إقليم البحرين هو إقليم غني وله تاريخ عريق، منذ أيام دلمون، قبل آلاف السنين حتى يومنا هذا هناك الكثير من الموارد الطبيعية الموجودة في هذا الإقليم. وهذا الإقليم ممتد من الكويت حتى عمان. كل هذه المنطقة جغرافيا في السابق تسمى إقليم البحر. فكانت هذه المنطقة غنية باللؤلؤ، بالبحر، بالسمك الذي في البحر، بالزراعة الوثيرة والتربة الخصبة. إلى درجة أن يقول المثل العربي كناقل التمر إلى هجر أو كناقل التمر إلى أوال فهذه المناطق كان فيها أجود أنواع التمور وكانت فيها أجود الصناعات الرماح الخطية وأمور كثيرة يأخذها العرب من البحرين وتسمى باسم مثلا ميناء دارين أو الخط أو هذه المناطق وفي هذا الإقليم كان هناك أهل حضر وأهل بادية ومن القبائل التي كانت تسكن البحرين منذ الجاهلية قبيلة عبد القيس وكانت أكثرهم عددا في البحرين وقبيلة بكر بن وائل وقبيلة تغلب وقبيلة تميم وقبائل أخرى الأزد وغيرها والبحرين من فضائلها أنهم أسلموا طائعين وجاء وفد من عبد القيس إلى النبي محمد ليسلم بين يديه في السنة السابعة للهجرة وأنشأوا مسجد جواثة كما أنهم انتشرت فيهم نزعة شيعية باشتراكهم في الحروب التي خاضها الإمام علي ومن بعد ذلك استمروا كثورة ابن الجارود على الحجاج الثقفي فكان لهم نزعة شيعية إلى حد كبير فالبحرين جاءها أبو سعيد القرمطي الجنابي من قرية جنابة وذهب إلى سواد الكوفة وتعلم لدى القرامطة وأرسلوه إلى البحرين ليكون مبلغهم هناك ولكنه كان حاذقا كان داهيا كان يفكر في مصلحته الشخصية لا يهمه الإسماعيلية ولا القرامطة يهمه أبو سعيد نفسه فقط وكان للقرامطة داعية آخر موجود في البحرين فذهب إليه أبو سعيد الجنابي فقتله لماذا؟ لكي يخلو له الجو في البحرين فدخل على القطيف وكان رجلا يبيع الدقيق وشخص متواضع ولكنه شيئا فشيئا تمكن من القطيف يقول ابن خلدون ثم اظهر ابو سعيد الجنابي الدعوه بالبحرين واجتمع اليه القرامطه والاعراب منهم الاعراب العرب في اللغه هم اهل الباديه فيقال ان من كان مع ابو سعيد الجنابي هم القرامطه المؤمنون بالفكره القرمطيه وبالافكار الاسماعيليه وهذه الامور وكذلك من الاعراب الذين كانت ظروفهم قاسيه حيث ان الخليفه العباسي قطع عنهم المعونه التي كان يعطيها ونحن نعرف ان الاعراب واهل الباديه كانوا يعني في حاله اقتصاديه صعبه يحتاجون الى الدعم المالي من الدوله ولكنه انقطع عنهم هذا المدد فبالتالي أصبح الأعراب وأصبح أيضا حتى أهل البحرين لديهم الكثير من العوز والذي جعل الكثيرين يستغلون هذا العوز ومن قبل أبو سعيد الجنابي قد جاءهم علي بن محمد صاحب الزنج فجاء إلى القطيف وجاء إلى الأحساء لكي يجمع العديد من الأتباع ولكنه لم ينجح في البحرين فذهب إلى البصرة وهناك وجد الزنوج والسود عبيدا كانوا يعملون في ظروف صعبة في الفلاحة ومناهم أن يملكوا الأرض وأن ينتقموا من أسيادهم الذين ظلموهم والذين وضعوهم في هذا الموضع فقاتل معه جمع كثير واشتدت الحرب بينه وبين الدولة العباسية حتى أسقط ثورته ثوره صاحب الزنج اما ابو سعيد الجنابي فانه لما جاء الى القطيف جمع حوله جماعه من القرامطه والاعراب والمقريزي يقول في ابو سعيد الجنابي كان رجل من اهل قريه جنابه يعمل الفراء يقال له ابو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي اصله من الفرس سافر إلى سواد الكوفة وتزوج من قوم كانوا من أصول هذه الدعوة فأخذ عن عبدان وقيل بل أخذ عن حمدان قرمط فنزل القطيف وهي حينئذ مدينة عظيمة فلزم الوفاء والصدق وكان أول من أجابه الحسين بن سنبر وعلي بن سنبر وحمدان سنبر في قوم ضعفاء ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك فبلغه أن بناحيته داعيا يقال له أبو زكريا فأنفذ إليه أبو سعيد فقبض عليه وقتله والطبري وهو كما نعرف من أهم المؤرخين المسلمين يقول في هذه السنة سنة 286 ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي بالبحرين فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وكان خروجه فيما ذكر في أول هذه السنة وكثر أصحابه وقوى أمره فقتل من حوله من أهل القرى ثم صار إلى موضع يقال له القطيف فقتل من بها والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فإن الكل قد اشترك في تأسيس دولة القرامطة الفرس شاركوا في تاسيس دولة القرمطة عبر زعيمهم ابو سعيد الجنابي الذي اصله فارسي، وهناك ايضا بعض البحرانيين الذين شاركوا في تاسيس الدولة القرمطية مثل ابناء سنبر، وايضا جماعات من الاعراب الذين كانوا يعني متواجدين في شرق الجزيرة العربية والذين انضموا إلى ابو سعيد الجنابي وكانوا جنوده الاشاوس الذي سوف يذهبون الى مكه ويقتلون الحجاج ويسرقون الحجر الاسود ليرجعوه الى البحرين فمن الخطأ ان يعني نصم جماعه معينه بانها السبب في يعني فساد العالم ففي كل الجماعات ترى الخير وترى الشرير ويجب أن لا نكون عنصريين، ويجب أن لا نلقي التهمة على فصيل من الفصائل أو عنصر من العناصر أنه سبب الخراب، فالخراب موجود في الجميع، وأهل البحرين عموماً يعني حاولوا مقاومة أبو سعيد الجنابي، فابن بانوى وهو أمير البحرين آنذاك يذكر عنه ابن الأثير، كبس ابن بانوى أمير البحرين حسنا للقرامطة فظفر بمن فيه وقاتل قرابة أبي سعيد الجنابي فهزمه ابن بانوى وكان مقام هذا القرمطي بالقطيف وهو ولي عهد أبي سعيد إلى آخره فكان أهل البحرين يقاومون هذه الدعوة القرمطية واستمر هذا الرجل أبو سعيد الجنابي سنينا وهو يجمع الرجال ويقاتل هنا وهناك إلى أن سقطت القطيف في يده والبحرين قبل أبو سعيد الجنابي كانت كما يذكرها أبو المسعودي بهذه الطريقة القطيف كان بها علي بن مسمار وأخوته وهم من عبد القيس والزارة وكان بها الحسن بن العوام من الأزل وصفوان التي ربما تكون قرب الكويت، وكان بها بنو حفص وهم من عبد القيس، والظهران والإحساء وكان بها بنو سعد من تميم، وجواثة وكان بها العريان بن الهيثم الربعي. فهذه فكره من موجود في يعني حواضر البحرين آنذاك ذات أهل الحضر موجودين فيهم عبد القيس وهذه الأسماء التي ذكرناها. ولكن إذا بحثنا عن أبو سعيد كيف أسس دولته نرى المقريزي يقول كالتالي ودعا العرب يعني أبو سعيد فأجابه بن الأضبط من كلاب وساروا إليه بحرمهم وأموالهم فأنزلهم الأحساء وأطمعوه في بني كلاب وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالا وساروا فأكثروا من القتل وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء فدخل الناس في طاعته فوجه جيشا إلى بني عقيل فظفر بهم ودخلوا في طاعته فلما اجتمع إليه العرب مناهم ملك الأرض كلها ورد إلى من أجابه من العرب ما كان أخذ منهم من أهل وولد فإذا بني عقيل وبني كلاب راح قاتلهم وبعد ما قاتلهم ضمهم إليه في جيشه وهكذا يكبر الجيش يعني يستعبدهم ياخذ نسائهم وأولادهم ثم يطلب منهم أن يقاتلوا معه وأن, وأن يكونوا خدما له وهنا الدولة العباسية أحست بخطر القرامطة فأرسلت جيشا بقيادة العباس بن عمر الغنوي إلى أبو سعيد الجنابي وكان هذا الجيش الذي أرسلته الدولة العباسية قوامه سبعة آلاف رجل يعني عدد كبير فيقول المسعودي عن هذا الجيش كان خروج العباس بن عمر من البصرة في جيش عظيم ومعه خلق من المتطوعة نحو هجر فالتقى هو وأبو سعيد الجنابي فكانت بينهم وقائع هزم فيها أصحاب العباس وأسر وقتل من أصحابه نحو 700 صبرا ويقول أيضا المسعودي في موضع آخر وأبو سعيد في 700 فارس وراجل من كلاب وعقيل وبحراني فإذا من الذي في جيش أبو سعيد قبائل كلاب وعقيل وبحرانيين يعني ناس من البحرين أيضا كانوا مع أبو سعيد الجنابي والعباس اللي هو الجيش الآخر في سبعة آلاف من جندي ومطوعة البصرة والبحرانيين الذين كانوا خلوا عن البحرين وغيرهم يعني في بحرانيين ناس موجودين في البحرين هربوا من البحرين بعد أن استولى عليها أبو سعيد الجنابي فذهبوا وتطوعوا وجاءوا في جيش لقتال ابو سعيد الجنابي ولكن هذا الطاغيه كان قاتلا وشرسا جدا والتقى الجيشان في منطقه تدعى افان وهي الان سيهات مما يقال في ظروف الحرب ان جزءا من جيش العباس بن عمرو الغنوي قد هرب وبدهاء ابو سعيد الجنابي استطاع أن يهزم هذا الجيش وهو بعدن قليل خصوصا وأن أبو سعيد الجنابي كان يعرف كيف ينشئ جيشا قويا كان يدرب الأطفال منذ حداثة سنهم يذكر أحد المصادر أن الأحداث نشأوا لا يعرفون غير القتال دربهم على القتال حتى يكونوا جنده الذين يحرقون الارض، وكان بالفعل كان ايضا من وسائله الحرق، فحرق هذا الجيش، حرقهم بالنار، وحرق عبد القيس في منازلها كما يقول ابن المقرب العيوني، يقول ابن المقرب العيوني: سل القرامطة من شظ جماجمهم فيلقا وغادرهم بعد العلا خدمة ولم تزل خيلهم تغشى سنابكها ارض العراق وتغشى تارة ادما، وحرقوا عبد قيس في منازلها وصيروا الغر من ساداتها حمما، فاذا يقول ابن المقرب انهم اي ابو سعيد ومن جاء بعده كان سبيلهم الحرق والقتل وهكذا. ايضا ابو سعيد لم يكتفي بما لديه. من القطيف فتوجه إلى هجر وكانت هجر عصية عليه نعرف أن هجر مدينة هي قصبة البحرين هي أكبر من القطيف وأكبر من أوال التي هي البحرين هي مدينة هي الأعظم فحاصرها بسنوات كما يقول بعض المؤرخين وسبب هذا الحصار أن جعل سكان هجر يموتون جوعا يقول المقريزي هذا وهو لا يغفل عن هجر وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرا حتى أكلوا الكلاب فجمع أصحابه وعمل دبابات ومشى بها الرجال إلى السور فاقتتلوا يومهم وكثر بينهم القتلى ثم انصرف عنهم إلى الأحساء وباكرهم فناوشوه فانصرف إلى قرب الأحساء ثم عاد في خيل فدار حول هجر يفكر فيما يكيدها به، فإذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء تخرج من نشز من الارض غير بعيد منها، فيجتمع ماؤها في نهر يستقيم، فإذا يقول ان ابو سعيد الجنابي كان يبغي شيء يكيد بها مدينة هجر، فرأى عينا عينا عظيمة يعني ينبوع ماء فرأى انها تسقي مدينة هجر، فأراد ان يطمرها، فيقول: سار في اخر الليل فورد العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب، الخلقان ووبر وصوف، وأمر بجمع الحجارة ونقلها الى العين، يعني اطمروا هذه العين، واعد الرمل والحصى والتراب، ثم امر بطرح الوبر والصوف واوقار الثياب في العين. فقذفته العين ولم يعني ما فعله شيئا فانصرف إلى الأحساء بمن معه أي أن العين كانت دفاقة فطرحت كل ما كان وضعها فيه فماذا فعل أبو سعيد الجنابي انصرف إلى الأحساء بمن معه وغدا في خيل فضرب البر حتى عرف أن منتهى العين بساحل البحر وأنها تنخفض كل ما نزل يعني أنه غير مسار اللي هو العين غير مسارها عن مدينة هجر وبهذه الطريقة قطع الماء عن هجر فسبب هذا لهم مزيدا من المجاعة وعطشا شديدا فنزل على هجر وقد انقطع الماء عنهم ففر بعضهم فركب البحر ودخل بعضهم في دعوته وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء وبقيت طائفة لم يفر لعجزهم ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم واخذ ما في المدينه واخربها فبقيت خرابا يعني انه سبب خراب مدينه هجر يا للأسف ويا للأسف وصارت مدينه البحرين هي الاحساء ثم انفذ سريه الى عمان في 600 واردفهم ب 600 اخرى فقاتلهم اهل عمان حتى تفانوا يعني ان ارسل 600 و أهل عمان قالوا خلنا نقاتله فأرسلوا 600 أيضا حتى تفانوا ما ظل منهم أحد فقتلوا وقالها وبقي من أهل عمان خمسة نفر ومن القرامطة ستة نفر فلحقوا بأبي سعيد رجعوا ستة أنفار فأمر بهم فقتلوا فانظروا كيف هذه الوقائع تدمي القلب للأمانة يذكر الحميري أمورا أصعب بكثير يروي أن ثلاثمائة ألف من أهل هجر قتلوا انظروا ماذا يقول الحميري ودخل أبو سعيد هذا مدينة هجر فدخل على قوم هلكوا جوعا وهزلا وبعد أن كان الوباء وقع فيهم فمات منهم خلق وقتل منهم القرمطي ثلاثمائة ألف فطرحهم أحياء في النار ونجا قليل منهم إلى جزيرة الأوال، ولم يبق من أهل هجر يومئذ إلا عشرون رجلاً، يقول إذا صح كلامه أن أبو سعيد الجنابي أخذ ثلاثمائة ألف من أهل هجر وحرقهم، قتلهم حرقاً، يعني محرقة للبحرانيين لأهل هجر، ودمرت هذه المدينة التي كانت عظيمة، ولكن أيضاً، هذا الخبر نستطيع إلى حد ما أن نشكك فيه بعض الشيء إذ أنه كما قال يعني من قبله المقريزي أن 600 يعني مثلا يعني جيش أبو سعيد الجنابي كان في حدود 600 700 1000 فكيف ألف شخص يقتل 300 ألف شخص وأيضا الحميري وأيضا المقريزي وغيرهم هؤلاء متأخرين جاءوا بعد زمان القرامطة بقرون فربما ما حكوه من تقديرات ومن أرقام غير صحيح جدا ولكننا نعرف أن أبو سعيد الجنابي كان رجلا سفاحا وهناك ما هو أسوأ من ذلك لو زين أنه كان أحد الطغاة ولكنه أبقى على دين الله لم يبقي على دين الله أسقط الصلاة والصيام فيقول ابن المقرب العيوني وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا شهر الصيام ونصوا منهم صنما وما بنوا مسجدا لله نعرفه بل كل ما أدركوه قائما هرما أي أنه كما يقول ابن المقرب أن القرامط عندما جاءوا هدموا المساجد ومنعوا الصلاة والصيام وهذا الخبر أكده من ناصر خسرو وهو رحالة ذهب قريبا من الأحساء وكتب عن الأحساء في عهد القرامطة كتب عنهم كلاما دقيقا ومأخوذ من مشاهدات عينية وإن كان هو لم يذهب إلى الأحساء لم يدخل الأحساء ولكنه أخذ من أناس قد دخلوا الأحساء يقول ناصر خسرو وقيل إن سلطانهم كان شريفا وقد ردهم عن الإسلام يقصد أبو سعيد الجنابي وقال إني أعفيتكم من الصلاة والصوم ودعاهم إلى أن مرجعهم لا يكون إلا إليه واسمه أبو سعيد وحين يسألون عن مذهبهم يقولون إنا أبو سعيديون وهم لا يصلون ولا يصومون ولكنهم يقرون بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرسالته وقد قال لهم أبو سعيد إني أرجع إليكم يعني بعد الوفاة وقبره داخل المدينة وقد بنوا عنده قبرا جميلا وقد أوصى أبناءه قائلا يرعى الملك ويحافظ عليه ستة من أبنائي يحكمون الناس بالعدل والقسطاس ولا يختلفون فيما بينهم حتى أعود أي أنه أبو سعيد الجنابي حتى في ساعة موته يقول الكفر أنه سيرجع وأنه, وأنه أعفاهم عن الصلاة والصيام وهذه الأمور وهنا يعلق الأديب العربي الكبير أبو العلاء المعري فيقول عن أبو سعيد الجنابي ما نصه يقول أبو العلاء المعري وحكي لي أن للقرامطة بالأحساء بيتاً يزعمون أن إمامهم يخرج منه ويقيمون على باب ذلك البيت فرسا بسرج ولجام ويقولون للهمج والطغام هذا الفرس لركاب المهدي يركبه متى ظهر بحق بدأ وإنما غرضهم بذلك خداع وتعليل وتوصل إلى المملكة وتضليل ومن أعجب ما سمعت يكمل المعري أن بعض رؤساء القرامطة في الدهر القديم لما حضرت منيته يقصد أبو سعيد الجنابي جمع أصحابه وجعل يقول لهم لما أحس بالموت <تصفيق> إمي قد عزمت على النقلة وقد كنت بعثت موسى وعيسى ومحمد ولا بد لي أن أبعث غير هؤلاء فعليه اللعنة <تصفيق> لقد كفر أعظم الكفر في الساعة التي يجب أن يؤمن فيها الكافر ويؤوب الى اخرته المسافر هذا كلام ابو العلاء المعري فهكذا اسس ابو سعيد دولته دوله قائمه على الالحاد دوله قائمه على السفك والقتل وهذه الطريقه هناك بعض الناس تعاطفوا مع القرامطه من ناحيه واحده وهي ناحيه الاقتصاد الذي اسسته فقد أسست شيئا من التكافل الاشتراكية كما نقول كانت دولة شيوعية للأمانة شبيهة يعني دولة القرامطة شبيهة بالدولة الشيوعية ونلاحظ في الدول الشيوعية وال والدولة القرمطية هذا الابتعاد عن الدين لا نريد دين ويجعلون الناس يؤمنون باللا دين أي أنهم لا يتركونهم حرين في أفكارهم بل يجبرونهم على عدم الدين وحسب رؤية هذا القائد الهمام يفكر أنه يجب أن نوزع الاقتصاد بشكل معين فحكى أيضا ناصر خسرو عن الوضع الاقتصادي وكيف كانت توزع المعايش في ذلك المكان يقول ناصر خسرو وهم لا يأخذون عشورا من الرعية، وإذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه، حتى يتيسر عمله، وإذا كان لأحدهم دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس المال، الذي له وكل غريب ينزل في هذه المدينة وله صناعة يُعطى ما يكفيه من المال حتى يشتري ما يلزم صناعته من عدد وآلات ويرد إلى الحكام ما أخذ حين يشاء وإذا تخرب بيت أو طاحون أحد الملاك ولم تكن لديه القدرة على الإصلاح أمروا جماعة من عبيدهم بأن يذهبوا إليه ويصلحوا المنزل أو الطاحون ولا يطلبون من المالك شيئا وفي الحسا مطاحن مملوكة للسلطان تطحن الحبوب للرعية مجانا ويدفع فيها السلطان نفقات إصلاحها وأجور الطحاني يعني هذا الكلام يقول ان يعني في تكافل اجتماعي بين الناس والحقيقه ان كل دوله في العالم يعني في التاريخ كله لها يعني لا شك ان يكون لها شيء من الايجابيات ولكن هذه الايجابيات ليست كبيره يعني شيء من التكافل الاجتماعي شيء من تحقيق يعني الحد الادنى من المعيشه رغم ان الأحساء أصبحت فقيرة جدا بهذه الدولة وكانت قبل ذلك أقوى وأفضل فكانت حياة الناس خشنة وصعبة ولا يوجد في هذه الدولة أي تطور حضاري في نفس هذا التاريخ كان هناك تطورات حضارية توجد حول العالم توجد في الدولة البويهية الكثير من الشعراء العلماء وكذلك في بلاد فارس وكذلك في الدولة الفاطمية في الدولة الحمدانية كل هذه الدول معاصرة لدولة القرامطة ويعني كان هناك فيها تطور حضاري كبير حتى أنه يسمى العصر الذهبي للإسلام ولكن وحدهم القرامطة في هذه الدولة جعلوها خرابا وجعلوها منبوذة وكذلك يقال أن جزيرة أوال التي هي مملكة البحرين حاليا كانت تدفع إلى يعني حكومة أبو سعيد الجنابي وحكومة القرامطة تدفع لهم خمسين بالمئة من محاصيلهم من خراجهم فهذه ضريبة كبيرة جدا فلا يعني أن القرامطة كانت لهم دولة اقتصادية جيدة ومهم أيضا أن نعرف أن التاريخ تحدث فيه موجات بين الرأسماليين والاشتراكيين هناك الدولة العباسية التي كانت فيها فساد طبقي كبير هناك من يملك الأراضي الشاسعة وهناك من لا يملك قوت يومه فهذا الاختلاف الطبقي ولد هذه الثورات عندما أكون أنا فقير أكيد بروح بصير مع أبو سعيد الجنابي أو شيء عشان يعني أحصل شيء في الحياة الذنب يعود أيضا للدولة العباسية ولغيرها من الدول التي ساهمت في يعني خلق هذه الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء ما جعل الفقراء يذهبون ويثورون ويخربون البلاد بثوراتهم يقول المسعودي أدخلوا إلى المعتضد فابا من كان مع محمد بن الحسن ان يقر وقالوا اما الرجل الطالب فانا لا نعرفه وقد اخذ علينا البيعه له ولم نره هناك جماعه قبض عليها المعتضد العباسي واخذ يحقق معهم بسبب انهم كانوا يدعمون رجل من آل ابي طالب لكي يثور على المعتضد العباسي فأراد من شخص معين اسمه محمد بن الحسن أن يخبره من هذا الشخص الذي من آل أبي طالب الذي يريد الثورة عليه فلم يرضى أن يكشف عن سره قال هذا محمد بن الحسن للمعتضد لو شويتني على النار ما زدتك على ما سمعت مني ولم أقر على من دعوت الناس إلى طاعته وأقررت بإمامته فاصنع ما أنت له صانع فقال له المعتضد لسنا نعذبك إلا بما ذكرت فذكر أنه جعل في حديدة طويلة أدخلت في دبره وأخرجت من فمه وأمسك بأطرافها على نار عظيمة حتى مات بحضرة المعتضد لا لَا بس تريد أن تقتله ولكن أحسن القتل هل يجب أن يقتل حرقا وبهذه الطريقة البشعة؟ فذلك الزمان كان فيه الوحشية تملأ المكان وكان الناس لهم حق كبير في أن يثوروا ولكن أغلب تلك الثورات لم تسبب إلا يعني مزيداً من الدمار في الدولة الإسلامية كثورة القرامطة ولكن هذا الرجل أبو سعيد الجنابي كانت له وفاة انتقاماً له مما فعل في العالم يعني ما خل أحد في حاله حتى ذهب إلى نجد إلى مدينة يبرين فق فقتل من فيها وخربها فكان رجلا يعني يعني عظيم ال الشر للأمانة فيقول عنه المسعودي عن نهايته سبب فتك الخادمين السقلبيين كان هناك خادمين هم الذين قتلا أبو سعيد الجنابي وسبب فتك الخادمين السقلبيين الذين كان أخذهما حين وقع بدر المحلة وكان جاء من عمان في البحر لقتاله وكان اصطنعهما فقتلاه في الحمام في ذي القعدة سنة 300 للهجرة وعدة من خواص أصحابه من القطيفيين معه وهم حمدان وعلي ابنا سنبر وبشر وأبو جعفر ابنان نصير إلى آخره فإذا هناك خادمين صقلبيين قد جاءوا من وقعة عمان فهؤلاء الخادمين انتقموا منه وقتلوا فهكذا ذهب أبو سعيد الجنابي إلى شر ما عمل وشر ما صنع في هذه الدنيا وأصبحت الخلافة من بعده لأولاده ظلت القرامطة عشر سنين تحت ولاية سعيد ابن ابي سعيد الجنابي لانه اوصى الى ابي طاهر الجنابي ذلك الشخص السفاح وكان صغيرا فاوصى له بالملك ولكن قال حين يكبر فاستمرت عشر سنوات فترة من شوي يعني. قلت فيها الحروب وما الى ذلك، وفي القرامطة كان هناك مجلس يعني من الوجهاء من اعيان الدولة يسمى مجلس العقدانية، وهذا المجلس له انتماء الى الدولة الاسماعيلية والقرامطة وهذه الافكار، وهو على الاقل افضل من ابو سعيد ومن ابو طاهر <تصفيق> يعني على الأقل هم يتشاورون فيكون عملهم أقرب للصحة من عمل أبو سعيد وعمل أبو طاهر فبعد وفاة أبي سعيد الجنابي كانت هناك مراسلة بين العباسيين ولهم القرامطة كما أوردها الذهبي عن الذهبي قال كان علي بن عيسى أشار بمكاتبة أبي سعيد بن بهرام الجنابي، والإعذار إليه وحضه على الطاعة، ووبخه على ما يحكى عنه عن أصحابه من ترك الصلاة والزكاة واستباحة المحرمات، ثم توعده وتهدده، فبلغ الرسل وهم بالبصرة مقتله، فكتبوا إلى الوزير أنه قتل، فإذا هو قتل والآن هناك من سيرد عليه من اللي هم العقدانية أو من سعيد ابن أبو سعيد سيرد عليهم فانظروا ماذا سيقولون له فكتب إليهم أن سيروا إلى من قام بعده فساروا وأوصلوا الكتاب إلى أولاده فكتبوا جوابه فكان للوزير أبي الحسن من أخوته سلام على الوزير فإنا نحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي على سيدنا محمد وفيه فأما ما ذكره عنا من انفرادنا عن الجماعة فنحن بل أفردنا عنها وأخرجنا من ديارنا واستحلوا دماءنا ونحن نشرح للوزير حالنا كان قديم أمرنا أن كنا مستورين مقبلين على تجارتنا ومعايشنا ننزه أنفسنا عن المعاصي فنقم علينا سفهاء الناس وفجارهم ممن لا يعرفون بدين، واكثروا التشنيع علينا حتى جمع الناس علينا، وتظاهروا وشهدوا علينا بالزور، وأننا لا نحرم حراما ولا نحلل حلالا، فخرجنا هاربين ومن بقي منا جعلوا في رقابهم الحبل والسلاسل، واما ما ادعي علينا من الكفر وترك الصلاه فنحن تائبون مؤمنون بالله. فكتب الوزير يعدهم الاحسان أنت. اي انه بعد وفاه ابو سعيد الجنابي هناك تغيير في يعني مهادنه في شيء من المهادنه بينهم وبين السلطه العباسيه. قالوا لا احنا ما نسوي كذي ما نسوي الأشياء وهناك رساله حدثت بين ابو سعيد الجنابي والمعتضد العباسي الخليفه العباسي. قال ابو سعيد الجنابي: هذا بلد خارج عن يدك. غلبت عليه وقمت به وكان بي من الفضل ما آخذ به غيره فما عرضت لما كان في يدك ولا هممت به ولا أخفت لك سبيلا ولا نلت أحدا من رعيتك بسوء فتوجيهك إلي الجيوش لأي سبب اعلم إني لا أخرج عن هذا البلد ولا تصل إليه وفي هذه العصابة التي معي روح فاكفني نفسك ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائده، ولا تصل الى مرادك منه الا ببلوغ القلوب الحناجة هنا ارتبك اللي هو المعتضل العباسي، فانظروا ماذا قال. فقال المعتضل العباسي: صدق ما اخذ شيئا كان في ايدينا. بعدين رد فكر انه تعال هذا الكلام غلط وأطرق مفكرا ثم رفع رأسه وقال كذب عدو الله الكافر المسلمون رعيتي حيث كانوا من بلاد الله والله لأن طالبي عمري لأشخصن بنفسي إلى البصرة وجميع غلماني ولأوجهن إليه جيشا كثيفا فإن هزمه وجهت جيشا فإن هزمه خرجت في جميع قوادي وجيشي إليه حتى يحكم الله بيني وبينه هكذا كان رد المعتضد العباسي مع أنه أرسل إليه معركة واحدة فقط وتوفي المعتضد العباسي بعد مدة قصيرة فإذا تناولنا سيرة حياة أبي سعيد الجنابي وكيف أسس دولة القرامطة أسسها على بنيان من الكذب والخداع والتضليل وسفك الدماء وهذه الأمور يعني السيئة فماذا حصدنا من ما فعله أبو سعيد الجنابي وماذا حصد هو وجدير بنا أن نتعلم ونأخذ العبرة من التاريخ من هوان الدنيا على الله أن يقتل الإمام الحسين في كربلاء ومن هوان الدنيا على الله أيضا أن يتخذ الإمام الحسين ذريعة لكي تنشأ دول يحكمها يزيد آخر على منهج الظلم والبغي والكفر والالحاد والقتل والسفك ومنع الصلاة والصيام والحمد لله أن قيض لأهل البحرين أن يثوروا على القرامطة وأن يؤسسوا دولة العيونيين تلك الدولة التي أرجعت المظاهر الإسلامية إلى عهدها وهي دولة شيعية إثنى عشرية فهكذا كانت سيرة أبي سعيد الجنابي وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن أبو طاهر الجنابي ذلك الشخص البشع الذي ربما كان أسوأ من أبو سعيد الجنابي مع أنه للأمانة لا يقل عنه سوءا فسنبحث في سيرة أبي طاهر الجنابي وفي الحكام الذين جاءوا من بعده لنعرف قصة القرامطة بشكل كامل فلكم مني كل التحية انا مصطفى حسن وشكرا لكم ودمتم بألف تحية